0: 大家好，今天是9月22号，欢迎回到林肯读报。我们看一下最近这个汇丰银行的股票大跌，已经创了25年来的新低。我们看看最近汇丰银行到底发生了什么事情。让这个股价呢大幅的下挫。昨天九月二十一号的时候呢，在香港挂牌的汇丰银行呢，九月二十一号昨天呢，它重挫了大概有六个 percent 啊，因股价已经跌到二十五年来的新低。那这个今年以来呢，汇丰银行的股价呢已经暴跌了大概有百分之五十，已经腰斩市值增发了已经超过了六千亿港元这么多。那股价从去年的五月份的高点呢，大概还有。65块港元哦，那一直跌到昨天呢，大概剩下二十几块啊。汇丰银行的大跌呢，也造成昨天晚上的欧美股市的金融股的暴跌。那起因是因为路透社呢，它引用了银行交给美国政府机密的文件說，说全球的银行呢，当然包含了这个 HSBC 就是汇丰银行，它涉嫌在最近的20年的时间里面呢，转移了很多的可疑的资金。那美国财政部流出的机密文件里面呢，它揭露了这个汇丰银行的丑闻。那这个丑闻呢，包含了洗钱啊、纵容这个庞氏骗局，造成这个汇丰银行的股票呢持续的往下跌。BCC 20号，它引用了这个相关的机密文件，这个英国的汇丰银行在明知道客户是庞氏骗局，这个庞氏骗局呢存在很多的诈欺行为，它却允许他从美国转账数千万美金到香港。这个诈骗投资的这个账户上面，这个机密文件声称,称呢，在2013年到2014年，汇丰银行允许诈欺者呢，他透过美国将这个 8,000 万美元呢转到香港的汇丰银行账户当中。法律上有规定，如果银行它监测到呃这个金额如果有犯罪的行为的话呢，应该冻结客户的资金呢。很显然的，汇丰银行呢，它并没有。这样子做 ，BBC 称呢，这项的投资骗局是汇丰因为洗钱在美国已经被罚了十九亿美元之后，不久他就开始了，所以已经被罚了十九十九亿美金之后呢，他仍然内控上呢并没有做好，然后让这个庞氏骗局的这个所得的金额呢，仍然让他。转到香港的个人账户里面。那汇丰银行在2012年呢，卷入了一个洗钱的丑闻，他被指控是违反美国的制裁令啊，对一些贩毒集团呢提供了洗钱的服务。随后呢，呃，汇丰银行同意向美国政府。支付了19亿美元的罚款，由这个19亿美元来达成跟美国政府的一个和解。那到目前为止呢，并没有任何的汇丰银行高层遭到这个刑事的诉讼。那美国的官员解释说，如果对汇丰呃产生诉讼的话呢，会造成全球的金融灾难。所以也就是说，这个银行呢是大到不能倒，或是大到不能起诉的一个案例啊。在2017年呢，其实汇丰银行呢。他也曾经有过这个洗钱哦。他在他在2017年的时候呢，汇丰银行又被指控呢，他帮这个南非的古普塔家族做非法的洗钱。那这个古普塔家族呢，是一个印度裔的南非商人。依据维基百科里面显示呢，在2016年呢，古普塔是南非的第七大富豪。我们回过头来看看这个庞氏骗局是怎么回事呢？这是在2013年非常著名的一个庞氏骗局。这个庞氏骗局呢，这个庞氏骗局的主体呢是叫万通奇迹骗局。这个案子呢，普遍被称为万通奇迹骗局。万通奇迹系列产品呢，是由呃所谓的美国万通投资银行控股集团的董事长呢徐明，他在2013年五月的时候策划成立的，号称投资一千九百九十九美金呢，每天。可以分红到十六美十六美元，所以你换算成这个年报酬率呢，就是两百九十 percent。在当年呢，在台湾呢，也有大概有上千人呢有投资这个商品。在二零一三年，万通奇迹在中国的发展呢，听说已经超过有三万人，全球全球有超过八十多个国家呢。都投资了这个商品，所以2013年、2014年这个万通奇迹这个庞氏骗骗局呢，造成非常大的一个震撼，受骗的人也非常的多。在2013年6月的时候呢，中国各地都有大量购买这个万通奇迹系列的这个资金呢汇到，就是徐明的这个国内账户。跟境外账户之内，根据外电报道，在美国有大量的民众被骗，甚至在美国当地呢，投资者因为发展下线呢，被人家谋杀哦。那在二零一七年的时候呢，这个徐信的祖席呢才被捕。那汇丰呢，他早就知道说这个徐信祖席他的可疑的账户，可是一直到二零一四年四月。美国证券管理委员会提起诉讼之后呢，才才采取行动，才去呃冻结祖贤的这个资产。这个案子的律师说呢，汇丰本应就及早冻结这个徐信祖贤的账户，才不会让这么多人财产受损。可是汇丰银行呢，并没有做这个动作。加上呢，最近对汇丰雪上加霜的是，中国的商务部呢，在九月十八号发布有关列入不可靠实体清单的。规定以后呢，根据《环球时报》的报道，汇丰银行呢有可能被列为首批的这个清单呢，也就是说，它对于中国企业的不友好，所以呢，这个中国呢可能会呃偏向美国的这些企业呢，而来来限制它在中国的一些发展，所以这个消息呢也造成昨天的这个汇丰银行在香港的股市呢大跌，那因为这个。汇丰银行呢，它牵涉到这个孟晚舟的这个事情呢，所以呢，可能会让这个中国呢，将这个汇丰银行列入第一批的清单当中。其实这个汇丰银行呢，它本来就是一个贩毒起家的一个银行啊、哦。那美国经济学家林登·拉鲁旭他就一直提醒说，呃香港上海汇丰银行呢，它在一八六年成立以来呢，就是一个它的它的组成本来就是一个毒品交易的一个组成啊、哦。而且呢，他发扬这个毒品的文化，就是为这个毒贩呢一路开绿灯，让这个毒贩呢洗钱非常的容易。从19世纪开始呢，就为这个大英帝国的服务。那这个汇丰呢，就把这个毒品交易延伸到世界各地，尤其是中美跟拉丁美洲地区。在1978年的时候呢，汇丰银行呢，他准备要进军美国，同时他也买下了美国的第十二大的银行。就是纽约州的水牛城的半岛银行，那这个决议当初当时在纽约呢是引起非常巨大的一个反弹哦，因为美国人对于汇丰银行呢是非常的排斥的哈。那我们看一下汇丰银行它的成立是怎么样。首先我们先谈谈这个鸦片战争啊。那呃，以前我们在国中的时候呢，是呃在中国的历史上呢是有学到。呃，有念到这个鸦片战争，但经过这个教科书的更改之后，不晓得现在这个有关鸦片战争的叙述还有没有？那不敢，反在一八四二年的时候呢，因为第一次鸦片战争呢，签订了这个南京条约啊，那要求中国呢，不仅要呃让这个鸦片交易让步，而且要赔偿这个鸦片商。而且呢，在南京条约的时候呢，把香港岛割让给英国，英国又发动了第二次的鸦片战争，在1956年的时候签订了这个天津条约。这个天津条约呢，不仅使鸦片的交易完全合法，而且给外国的侵略者呢打开了中国的大门。那随着这个这个鸦片跟其他的货物呢交易越来越多，所以这个新的英国领土就是、香港呢。它成了英国非常重要的一个商业中心。那鸦片商呢，就在这边建立的一个银行，就叫香港上海银行。那它专门是为这个鸦片商提供了服务。所以也就是说，其实汇丰银行成立的骨干，就最原始成立呢，其实就是大概有十家的呃卖鸦片的鸦片商呢所成立的一个银行。那然后呢，因为随着他的这个业务越扩越大呢，那香港上海银行呢，他想到。上海去设办事处，那就变成香港上海银行上海分行。那这因为这个非常的拗口，所以当初的这个香港上海银行的这个主要的操盘人，一位一位广东人呢，叫古应春的，他就想说啊，这个香港上海银行上海分行呢，这很拗口，所以干脆呢就把这个香港上海银行的中文名字呢就改成叫汇丰银行。所以从此呢，这个汇丰银行在中国。的历史上呢，就成了一个主导中国经济的一个非常重要的一个银行。在一八七四年，汇丰银行成立九年之后呢，大清政府就为了巩固这个海防呢，第一次发行国债。那这第一次发行国债呢，也就是由汇丰银行来主导。在一八七四年到一八八七年当中，大清政府总共有十一次的外债，其中有七次呢，就是透过这个汇丰银行来举债。那在甲午战争的前后，大清政府它总共借了有 3.5 亿两的这个外债，那汇丰呢，它就占了 1.33 亿两，所以在清朝的时候呢，这个汇丰银行呢，其实就是呃大清政府的一个主要的一个银行，所以从这些历史来看呢，汇丰银行呢，它从成立开始到后来的一些洗钱或者是内控上的问题呢。其实主要是因为汇丰银行它是一个非常大的一个跨国企业，跨国的银行才有办法提供这些这些不不管是毒贩或者是呃黑帮的这些洗钱。那从这些状况来看呢？大家对于这个汇丰银行的信心度呢，已经大减了，所以它的股价呢也创了二十五年来的新低。最近呢，大家对于这个汇丰银行或者美国公布一些机密文件里面呢，其实还有好几家跨国的大型企业呢，它牵涉到这个洗钱的这个问题，像德意志银行或者是 J P Morgan 这些银行呢，它都牵涉在其中，所以造成呃昨天的美国股市或是欧洲股市呢大跌。大家对于这个银行的信任度呢大幅的下减，其实从这个 Fed 大幅调降利率以来呢，美国的银行股呢就已经大幅的下挫，所以这可能是压死骆驼的最后一根稻草。那以上就是我们今天的节目，谢谢大家今天的收听，我是林肯，谢谢。